0: Hello, 现场的朋友们，新年快乐！这里是喜马拉雅糗事播报，周一特别早，我是你们的好朋友哈利波特，大家亲。哎呀，最近没更新节目哈、啊，都不敢跟你们说话了，生怕有人跳出来砍我。<笑>前几天啊，我跟领导请了假，提前一个礼拜就回家了。走之前呢，心血来潮给我爸发了个视频，想看看啊，大中午的他吃饭了没有。结果视频刚接上啊，我爸就说了一句：“哎呀妈，你咋越长越丑呢？快，我要关视频了，不然午饭都不想吃了。”然后啊，我就看到那个屏幕上显示“视频绘画已结束”，真的哎，从头到尾我一句话都没说上。可能是感应到了我的心塞哈、啊，不一会儿呢，老妈给我打电话了。我说妈，我二十号的飞机，有啥想让我带的没有啊？我妈说，那你给我带点安眠药吧。我说咋了？你最近失眠了。’我妈说，哼，你姐家的孩子啊都上小学了，你表妹家的孩子啊，都上幼儿园了。嗯，妈，我不是不想结婚，是没人追我呀。那你去追别人啊！我我腿短追不上。我妈叹了口气说：“那你还是给我带点安眠药吧。”我买的是早班的飞机。上飞机之前呢，老妈给我发了条微信：“闺女啊，出门记得戴口罩啊。”我迅速的给他回来一条，妈，你放心吧，今天上海没雾霾，空气很好。结果我妈回了一句，你这么大人了，不结婚还有脸出门？还是把口罩戴上吧。哎呀，我妈催婚催的特别邪乎，就差没上街买东西啊，都让我带着户口本了。本来回家之前吧，老两口都说想我了。回来以后啊，我才发现他们只是想骂我了。起床晚了要挨骂，看电视要挨骂，玩手机呢也要挨骂，在家不出去要挨骂，出去玩还要挨骂。放假十三天啊，除了前后两天，我爸妈能从第一天骂到最后一天，压根儿不敢顶嘴啊，只能默默的听着。我在朋友圈里啊发了一条说说，我发誓。今年春节啊，是我最后一次以单身狗的身份过。没有想到啊，底下小黑啊、调调他们都留言安慰我说：“佳琪啊，你没事吧？你怎么了？你可千万别想不开呀！”为了讨好我老妈啊，我给她买了一个新手机，还给她下了一个美图秀秀，我妈可开心了。一个劲儿在那儿自拍，他刚学会 P 图啊，拍完以后在那儿修，我在旁边看着啊，就顺手指着照片说：“这儿这儿 P 一下，哎对，还有肚子也得 P 一下。”说着说着呀，我老妈突然一个大嘴巴子呼过来了，当时就给我打懵逼了。我说：“妈，你干嘛打我呀？”我妈愤怒地说：“都他妈赖你，要不是生了你呀、啊，我能老得这么快吗 ？P 个图都费这么大劲儿。”老人家呀，对这些高科技的东西都有点抵触。去年呢，我给我妈买了一个全自动洗衣机啊，教了她 N 遍，衣服都洗烂了，她也没学会咋用。可是后来呀，我给她买了一个自动的麻将机，她现在不但会用，而且还会修。有一次打麻将啊，三缺一，我被叫过去充数，打着打着呢，我妈突然对我说：“佳佳呀。”以后找男朋友别找太远的啊！我心里一阵感动啊，正要说话呢，就看我妈指着窗外面说：“你看对门老刘家的女婿啊，是内蒙的，带回来的东西啊都不知道咋吃。”妈还是希望啊，你能嫁得离我们近点儿，要不麻将的打法都不一样啊。刚回家呀，还有点不习惯，大半夜的老是睡不着。我说妈，我在咱自己家咋还睡不着呢？我妈白了我一眼，说：“瞅把你矫情的，咋的呀？在城里住习惯了，还不适应乡下了？”我说不是，可是妈，你能不能把咱家钟表那个整点报时的语音给关了呀？过年了嘛，家里要打扫卫生。我妈心血来潮的就想把地毯下面收拾一下。我爸说啊，地毯上面用吸尘器清理一下就好了，下面就别收拾了。你血压又不稳，别太累了。老妈被感动得一塌糊涂啊，但还是把地毯给撩开了，想好好清理一下。结果看着地毯下面啊，凌乱地排列了一百多张人民币。后面我就不描述了哈。因为那个场面实在是太血腥了。那在这儿呢，我提醒各位家庭主妇哈，打扫卫生的时候啊，掀开地毯看一看，没准有惊喜哦。什么晚上吃饭的时候啊，我妈还没消气呢，我和老爸连大气儿都不敢出。后来我妈端出来一盘酱牛肉，本来啊是买来给我爸下酒的，结果我爸刚伸手要接呀、啊。就听我妈重重地哼了一声：“老东西，我就是喂狗也不给你吃。”说着呀，就把这盘子摆在了我的前面。家里大扫除啊，清理出来一堆不要的东西。我们家附近呢有一个废品收购站啊，开了好多年，我就发微信啊给收废品的王大叔，结果他说他在国外旅游，还给我发了他和他媳妇在巴黎找的合照。突然觉得好惆怅啊！你说我辛辛苦苦一整年哈、啊，都没说出趟国溜达溜达，每天用六位数的密码啊保护着三位数的存款，想想都觉得心好累啊。有人说啊，你就知足吧，那么早就放假了。我们大年三十还值班的，说啥了？开什么玩笑？我什么时候说我放假了？我只不过是把工作地点啊从公司换到家里了。你哪年春节啊？看我们主播集体放假不更新了？从来没有过吧？我告诉你啊，我们喜马拉雅的企业文化就是：地球不爆炸，我们不放假；宇宙不重启，我们不休息。不知道你们哈、啊、有没有这种感觉？就回家之前呢，计划的可好了，我要去这儿啊，我要去那儿的。等真正放假回家了，啊，才发现，就只想在床上躺着。不过呢，你们不要老是闷在房间里啊，对身体不好。偶尔啊，也得去外面的客厅、厨房还有厕所走一走啊。我老妈啊，一看我在床上趴着就来气。塞给我一个布兜子啊，让我出去买菜。我平时从来不去菜市场啊，也不好意思跟人砍价啊。于是呢，我就跟在一大妈后面，看她跟老板砍价呀，砍了半天，一个很低的价格呀，买了一堆菜走了。这老太太一走啊，我就赶紧凑过去说：“老板，这黄瓜呀，给我按刚才的价格来两斤。”突然想想到理想这个词。买完菜啊，坐公交车回家，旁边啊坐了一个不认识的大妈，好像是睡着了。过了一会儿到站了，这大妈噌一下站起来了，哎呀哎呀，我坐过站了，急得那是直跺脚啊。紧接着啊，大妈就转过身来瞪了我一眼，像训儿子一样大声的训我：“你这孩子怎么不提醒我一声呢？”我一脸懵逼的看着她，大妈。您这不讲理的劲儿，可真像我亲妈呀！回家叫完差啊，我躺在床上刷微博。最近呢，周立波在国外被抓的事儿啊，炒得挺火的。都说川普上台以后啊，会做很多对中国影响很大的事儿。没想到第一件就是帮中国人民抓了周立波。很多人啊都质疑周立波不够搞笑，其实并不是这样啊！你看这次周立波被抓，大家不就都笑了吗？不过关于周立波这次事件哈、啊，我想说几句公道话。我不是周立波的粉丝啊，我只是客观的来说这件事儿。他吸毒这个事儿呢，还没有实锤，尿检没出来，也没有拍到他亲自吸毒的照片我真搞不懂啊，怎么就铺天盖地的说他吸毒了呢？我相信波波老师啊，那作为一个公众人物，说话肯定很诚实啊。他曾经说过，他宁愿贩毒也不会吸毒。他车里有毒品没错，但是也有枪啊。你们为什么宁愿相信他吸毒，也不相信他是在贩毒呢？反正我呀是比较相信他贩毒的，因为贩毒呢比吸毒判的重。到头来我还是一个穷光蛋。下午的时候啊，我表姐约我出去逛街，我兴高采烈的就去了。结果逛了一下午啊，差点没把我累死。我终于明白已婚女人和未婚的差别了。像平时我逛街哈、啊，基本上一层楼就搞定了，而已婚女人呢，就要逛一整栋楼，什么女装啊、男装啊、童装啊、家居啊，都要逛一下。最坑爹的、啊、是，你陪他逛完了整栋楼啊，你才发现他竟然啥也没买。我说姐啊，下回逛街这事儿呢，你可别叫我了，你叫姐夫陪你去吧。他说啊，你姐夫才不愿意陪我呢。我说为啥呀？他说上次呀，你姐夫陪我逛街，我进去试衣服，他就在旁边坐着。我觉得那衣服呀，我穿着还挺好看的，就跟服务员讲价呗。我说你就便宜点吧，你看我老公那穷逼样子，也没什么钱。然后那服务员啊回头看了一眼你姐夫说：“嚯，这情况不给个最低价真说不过去了。”过完节啊陪我姐回家，我小外甥呢从幼儿园放学回来了。这孩子啊，长得虎头虎脑的，特别可爱。我把他叫到身边啊，问他：“宝贝儿啊，小姨考你一道数学题好吗？你说一加二等于几啊？”他奶声奶气地说：“等于三。”哎，对喽。于是呢，我就给了他三块钱，拿去买辣条啊。没想到我外甥接过钱啊，哇一声就哭了。我就赶紧把他搂过来，问他：“你哭啥呀？”他一边哭啊，一边说。早知道我就说等于一百了。我表姐哈、啊、特别喜欢唱歌，每天晚上啊都会轻声的唱着歌哄儿子入睡。每次呢，孩子也都是很快的睡着。直到有一次啊，亲戚家的孩子、啊、去他家住，晚上睡觉前呢，就听到儿子啊对他说：“嘘，别出声。”只要咱俩假装睡着了，我妈很快就会闭嘴的。想想到理这个一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅糗事播报。周一不太早，哎，我最近的拖延症哈、啊，真的是越来越严重了。我估计用不了多久啊，你们就会在周二上看到我了。想抓住像我这样疯一样的女子哈、啊，只能通过一种方式，那就是关注我的公众微信和新浪微博，搜索五花肉佳期。你们在这骂我有什么用啊？好几十万人我也看不见，去微博上说啊，看见的概率还能大一些。那接下来时间哈、啊，回顾一下我们上上期的留言啊。首先这位呢叫静心，他说：“哎呀妈呀，几分钟沙发就没了。啊”还有我们的下一位叫释怀好久啊，他说：“我终于在前面了，哈哈哈,哈！”我就想问，还有谁抢到沙发有什么好骄傲的呀？只要我想，我天天都是沙发。下面呢叫为梦而拼啊，他说佳期，谢谢你陪了我一个月了，让我在国外啊能感觉到离家不远，就等回家过年了啊，来自我们国外的这个是学生吗？还还在念书吗？还是在工作啊？我就羡慕你们这些出过国的人呢、啊。二零一七年啊，我说啥也得弄个签证出去溜达一圈儿。下面呢叫最爱踩踩的吃货啊，他说昨天晚上跟老妈睡，忘了关窗户了，早上起来鼻子不通气儿，突然呢就听见客厅里啊老妈得意洋洋的跟我爸说，我半夜醒来啊就觉着冷，一看闺女的窗户没关，我就赶紧回咱屋睡了，还好没感冒啊。你肯定是你妈买豆油的时候送的吧？下一个呢叫绫罗姐姐，她说我妈呀今年四十四了，喜欢玩跑跑卡丁车。昨天呢我妈跟我说哈、啊，有人给她买了个角色和车，我一笑而过。今天呢那个少年啊要和我妈视频，我妈怕露馅啊，就问我要了两张我的自拍发给那个少年了。现在哈、啊、那小伙非要跟他在游戏里结婚呢，还要给他买道具。真的是贪玩而不分岁数哈、啊，莫名其妙的就给你多了一个爸爸。下面呢叫马铃薯炖土豆烩土豆粉，他说：“佳期啊，我每次看到你的微博头像，眼神都不由自主的往脖子以下看啊，因为那个头像是圆的嘛。”其实我觉得啊，我每次微博上发什么照片呢、啊，我基本上都是拍的脖子往上啊，因为下面实在是太宏伟了，我怕你们晕奶呀、啊。来看一下我们的下一位哈、啊，叫萌萌奇。他说：“今天啊，和我妈一块儿带着我弟去上那个兴趣班儿。兴趣班儿呢，是我一个阿姨开的。我和我妈一直等到我弟下课。给我弟上课的呢，是一个男老师。下课以后啊，我们就跟那老师一块儿下楼了。结果那男老师刚走啊，我阿姨就问我今年多大了，说要把我和他凑合到一块儿。我想说啊，不是给我弟上课吗？怎么变成给我介绍对象了？”姑娘啊，你可长点心吧！你瞅给你妈急成啥样了、啊。下面呢叫哎呀妈呀，昵称太长了。他说听了佳琪的节目两年多了，多亏有你，要不然上下班太无聊了。我经常在公交车上听你的节目笑出声，别提多尴尬了。大家都像看猴一样的看我，是吗？那你坐哪趟公交车呀？赶明我也去看看猴啥样。下一条呢，来自于李冲亚，他说：“佳期啊，有你的声音陪伴真好。我和男朋友分手了，正在伤心的时候呢，看到你的节目更新了，只有你的声音能让我开心起来。这我应该说点什么呢？旧的不去，新的不来吧哈。也许你经历的只是金针菇，以后还有更多的黄瓜和茄子在等着你啊。”下一位呢，叫咖啡茶坊，他说：“说一个女人哈，到公安局报案。”说自己的丈夫失踪了。这警察给他录口供的时候啊，警察说：“女士，请您一定要冷静。你这么一直笑哈，我们根本就没有问她录口供。”下一条呢，来自于离开。他说：“佳期啊，我怀孕了。我觉得你得负主要责任。什么呀？你别啥玩意都赖我、啊、我又没有作案工具。”该谁的你去找谁啊！别找我。下一位呢叫佳琪家的瞎扯淡，他说世界上最爽的是他跟我说他要，世界上最难的是他跟我说他还要。<笑>下一位呢叫又耍脾气啊，他说胖丫我来了，我又和女朋友吵架了。哎，你说你们女的是不是都一样的不讲道理啊？我觉得好郁闷呐、啊。那你是扯！我跟你说，我就是没有男朋友。我要是有男朋友，我就得把他宠上天，我就得让他跟太阳肩并肩。我成天给他洗衣服做饭，然后还给他那个讲黄段子。呵呵人们呐、啊，往往都是身在福中不知福。你看看我们这些单身狗，啊，这过年都被家长逼成啥样了，你就知道自己有多幸福了。下面呢，叫李小妖哈、啊，他说：“胖丫，我给你留言很多次了，但是从来都没被宠幸过。为了你的工资和绩效呢，我还是义无反顾的给你留言点赞了。我之前还在琢磨哈，说小姑娘准备一期节目段子还要穿起来，真辛苦。自从领教了你的直播功底啊，就只能说明一件事：儿：你不更新啊，就是懒。哎，说真的，你们喜欢听我的直播嘛？你们要是喜欢的话，我以后可以多开一点，因为上一次直播呢，感觉效果也不是太好。嗯。”反正一共才来了两万多人收听，我觉得对于我这样一个百万级别的主播来讲，有点伤自尊。如果下次你们都来听的话，我可以考虑一下直播哟。来看一下我们的下一位哈，叫当当有点乖。他说：“佳期佳期，我和老婆天天听你的段子，为什么还是没有怀孕呢？你还我的儿子？你为什么要跟我要你的儿子呢？我又没吃。”来看一下我们的下一位哈、啊，叫叼着烟煮面。他说：“我就想问问佳琪，你能不能不仗着自己长得好看就总欺负我们呢？”不能啊，就是这么任性，咋的？哎、下一位呢，叫伟伟伟伟伟哥。他说：“记得小学开学的时候呢，学校里面长满了草，老师就通知啊，说下午的劳动课要除草。等到下午的时候呢，有的人带的是锄头，有的人呢带的是铲子，还有的带镰刀。”就我呀，把我们家老牛请来了。从小就这么牛逼哄哄的呀，太狠了。下一位呢，叫佳期是我的充气娃娃。他说：“佳期，我叫你一声，你敢答应吗？”我不敢答应，我只敢应。下一位呢叫阿聪，他说：“佳琪姐姐啊，你的节目听了一年了，从没有男朋友呢，到现在有男朋友，带着他一起听，一直都没有评论过。第一次评论呢，我有点紧张，不知道说什么。嗯、呃，不知道说什么的话，嗯，那就打赏呗，简单粗暴。”在战场边体上也不能丢了枪枪下一位啊，叫小猪不穿鞋。他说：“生完孩子啊，胖了六十多斤，两年了没瘦回去，我真的要放弃了。可是呢，最近我掌握了一个方法，三十天瘦了快二十斤了。”佳琪宝宝，你真的胖吗？还是谦虚呢？我太知道胖子的痛苦了。如果你需要，我就告诉你方法，对你是免费的。爱你哦，希望一路上都有你。我的天啊，有这好方法，你还要收费？赶紧拿出来，和我们广大的胖友们一块分享一下吧。下一位呢叫小黄是小公举，他说今天啊去岳母家蹭饭，发现我小舅子呢宅在家里，到饭点了还不见小舅子出来，只见我岳父一脚踹开卧室门，吼道：“你玛一天就知道打游戏，你看人家的女朋友时不时会生气，你的女朋友就只会时不时的漏气。”<笑>哎呀，岳父也是有故事的人呐。下一位呢叫亨瑞徐俊杰，他说：“你想开着兰博基尼泡妞吗？你想拿着钞票点烟吗？”你想成为世界的主宰吗？那还在等什么？赶紧洗洗睡吧。下一条呢，来自于三毛四分，他说终于更新了，我每天打开好几次喜马拉雅，突然看到小红点儿，感动的眼泪都快掉下来了。这几天看书太费眼睛了，现在可以听听大家戏的声音放松了。喜马拉雅，我只是喜欢你这个大波妞的声音哦。你们怎么都知道我是大波妞啊？这个样子让我觉得好羞涩呀。来看一下我们的下一位，叫西荣。他说：“突然想到陪了我两年多的大家妻啊，哎，人家单身的不是狗了，人家有老婆的都怀孕了，人家有孩子的都离婚了。但是我自己呢，却和你一样，一直都没有人约。哎，好心累呀、啊。”说到这个西荣哈、啊，就上一次我们喜马拉雅年会的时候，他是作为我们。抽到的那个幸运的听众，来到我们的现场来参加年会，当时还和我一块儿拍了一张照片小伙长得挺帅的，上大学三年级哈。如果说有年龄合适的姑娘，可以去撩一下啊。截只能帮你帮到这儿了。下一位呢叫佳期别闹，我有药。他说佳期，我跟你说个事儿。以前呢，我一直很坚强，从来都不轻易流泪。然后刚刚哈，有人一句话就把我给问哭了。他说的是，你有钱过年吗？这给我嚎的呀，哭抽两回。下面呢叫小福加油，他说佳期啊，我就是男听众，你净臭美啊，不是每个听众都了解你，但是我就非常的了解你，你呢是懒癌晚期，除了吃啊就是玩最最可气呢就是不搞对象，那也不是我不想搞对象啊，你说你们口口声声的说喜欢我爱我，为什么不来追我呢？别忘了了在战场遍体上也不能丢了江江下一条哈、啊，来自于妖言惑众。他说：“女神考完试啊，说完了，我这次考试考砸了，我该怎么办？”然后这屌丝呢，轻轻地拍了拍女神的脑袋，说：“小傻瓜，我就知道你不会做后面几道大题，我都没写，这样我们就能上同一所学校了。”三个月以后，屌丝去了蓝翔技校，而女神呢，傍上了局长干爹，送他去了欧洲留学。哎呀妈呀，这故事实在是太残酷了，我的天啊！那一条呢，来自于我们的喵呜，他说：“哎呦，佳期，我留言就是想说啊，上次的抱枕呢，终于收到了，嗯、就是同城送的那个抱枕嘛。对我跟你们说啊，因为我们每次送礼物呢，都不是由我的手发送出去的，我也要一遍一遍的去催他们。如果你们的这个地址啊什么发给我晚了，可能那边还需要再延长一段时间。但是没关系，如果你没收到的话，你们就过来催我，我肯定会帮你们跟客户死磕到底。”下一位呢叫爱在那一刻，他说刚听你的节目不久啊，这是第一次留言，你一周才更新一次太少了，我把以前的都听了一遍都不够，又重复的听了一遍，觉得特别好听，不知道你有何感想呢？<笑>谁说我一周更新一次啊？明明是两周。<笑>来看一下我们的下一位啊，叫打铁传奇，他说我把我的第一次啪啪啪啊给了我们的英语老师，我还记得那年初中她很漂亮。大学刚毕业，青春又有活力。他在讲台上自我介绍的时候，我们班就响起了啪啪啪的掌声。哎呀，被你套路了，我还以为今天晚上的夜间读物有了呢。下一位呢，叫繁华落尽梦依然。他说：“我爸呀，昨天拿着我刚给他换的安卓手机，就问我，姑娘啊。”嗯，那个片儿怎么用手机看呢？爸，我可是你闺女啊！你问我这个，嗯、那怎么了？那可能是你妈想问，然后不好意思。<笑>下一条呢，来自于佳期是个老巫婆，她说：“为啥我听的声音就是感觉佳期是瘦瘦的呢？一点都听不出来是个小圆脸儿。你说我这是不是病了呀？”嗯。其实有很多人听我的节目都觉得我应该是那种，呃，瘦瘦的，戴个眼镜，比较文静的女王熊哈。但是实际上，非常的抱歉，人家就是个萌萌的小公主呢。<笑>想要看我照片啊，或者看我视频的朋友，可以关注一下我的新浪微博五花肉加七。我正好昨天晚上睡觉之前拍了一个小视频，我自己感觉可萌了。<笑>你们过去给我点赞啊！下一位呢叫九五二七风流，他说：“大侠，请留步，老夫算了一卦，看你并非池中之物，将来必成大器。不如这样啊，你看我们节目下方有一个小红心，啊，它现在是灰着的，你帮我把它点亮，解除对我的封印。等我恢复了终极神之力，然后我们一统天下，霸占一楼。哎呀，要不是这档节目是我更新的呀，我真的差一点就信了。”不过呢，让我们大家动动小手哈、啊，来帮他解封一下吧。节目下方有一个小红心，哈，记得点亮，给我点赞留言哦。下一条呢，来自于言不由衷，别较真儿。他说，眼瞅要过年了哈，别人都是大包小包的带回家，而我呢，却只能带一身的肥膘。今年出门的时候说减肥的，啊，现在又膨胀了一圈。佳琪姐，你说我可咋整啊？我怎么知道啊？其实我觉得胖也不一定是坏事。儿。这要看你胖在哪个地方了。最后一位呢，叫薄暮城，他说：“都说啊，听佳期的节目能怀孕，没想到真的怀孕了。可是我才十六岁呀、啊，这可怎么办我没有经验啊，还有一个月呀、啊，家里的小猫就要生了。希望佳期姐能指点我，第一次照顾怀孕的猫猫，没有经验呢。真的，你个熊孩子，你快要吓死我了！真的，我刚开始以为你说的是真事儿呢。我知道你们现在小孩子都厉害，都早熟，都能找到男朋友比我强。但是我还是希望你们在正常的青春期成长的时候，还是要好好的保护自己，好吗？嗯，那今天咱们的留言啊，就先到这儿了。这里是喜马拉雅糗事播报，周一不太早。非常感谢大家哈，等我等了这么长的时间。如果你们喜欢我呢，可以关注我的新浪微博和公众微信，搜索“五花肉佳期。这个五花肉呢，就是家里吃的那个五花肉。<笑>佳期呢，是佳期如梦的佳期，不要打错了哟。那我们下周日再见。喝酒